Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Het einde van het jaar, we blikken terug en vooruit. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we je ingaan op ons werk bij Autoweek. Voordat ik begin, als je vast te luisteren bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Stefan, welkom. Leuk dat jij het jaar mee wil afsluiten um, en ik uh, hak hem er meteen in, want jij was lang ook de special voor uh, de coördinator van de special die we altijd maken voor het komende jaar. Um, en ik ben dus ook nu benieuwd hoe jij van wat jij van 2023 denkt. Ja, nou, allereerst uh, dank voor deze uitnodiging. Het is natuurlijk een hele eer uh, om de laatste te doen. Hè? Ja. Terwijl je af en toe... Ik... Ja, de laatste van het jaar. Hè, ja, de laatste van het jaar. Nee, ja. precies. Uh, af en toe, dan spring ik even in als Marco bijvoorbeeld niet kan. En uh, ja, heel leuk om te doen. Nou, 2023, ja, jij zegt het. Uh, ik heb uh, tien jaar lang eigenlijk die, uh, die special, die jaarspecial gedaan. En dat is altijd heel erg leuk. Terugblikken, maar ook vooruitblikken. Mm-hmm. En 2023, ja, weet je wat het is? Ik, ik denk dat de veranderingen allemaal zo hard gaan momenteel. Dat, dat zeker de traditionele merken moeten wel echt op hun pijlers gaan letten, hè? Mm-hmm. Ik heb dat ook in de persoonlijke vooruitblik op 2023 geschreven. Die ja. heb jij, jij hebt hem gemaakt. Oh, de hele redactie in die special die, die kijkt altijd uit naar een bepaalde auto. Ja. Ik zie aan de keuzes die de redactie maakt... Dat, dat er behoefte is aan bepaalde zekerheden dat die wel blijven. Ik heb dat zelf geuit op de manier... Uh, de Mercedes E-klasse, die wordt in 2023 onthuld. Echt zo'n pijler van het merk. Ja. Uh, die moet wel echt herkenbaar zijn. Weet je, laten alle Chinezen met hun nieuwkomers maar de, de gekke dingen doen. En Mercedes en BMW doen het zelf dus ook. Hè? Met, met BMW met een iX, uh, Mercedes met die EQ-modellen. Ja. Uh, die, die zijn echt heel anders eigenlijk dan je van Mercedes gewend bent. En dat mag, want uh, ja, ze spreken ook al een beetje een nieuwe doelgroep aan. En, maar maar die, die pijlers moeten gewoon echt, echt een E-klasse blijven. Stop hem helemaal vol met uh, moderne techniek. Dat, dat is een E-klasse aan de stand verplicht. Ja. Maar houd het herkenbaar. Mm-hmm. Weet je, de wereld verandert zo snel. Ik ben, alles, alles is nu gek. Uh, we hebben coronajaren gehad. We hebben nu een oorlogsjaar met krankzinnige ja. energieprijzen. Ja. We hebben een heel raar uh, WK voetbal gehad. Hè? Weet je, in, ja. uh, op een hele rare plek. Uh, nou, je zag wat dat allemaal met zich meebracht en de gezeur over bepaalde dingen, maar het is ook een heel ander jaagtijden dan geweest, ja, gewend zijn. Nou, nou zijn we eigenlijk verwende westen, uh, westerlingen die dan ja in de zomer dan zijn we klaar voor het WK. En nu was het een keer in de winter. Denk je ja, mensen Argentinië en Brazilië hebben dat altijd andersom. Ja, inderdaad, ja. Goed maar punt. maar de ja. hele wereld ja. staat op zijn kop. Ik vind wel... Uh, ja, een beetje zekerheid is dan wel... Uh... De ze- zekerheid is erg belangrijk. En ik denk ook dat dat voor de automobilist gaat. Ja, er zijn geen zekerheden meer. Uh, levertijden zijn uh, weg. Ja. Dus ik hoop echt dat die zekerheden... Vooral ook bij de traditionele merken... Ook prijzen, trouwens, dan bestel je een auto. En ja, dan uh, moet je maar hopen dat die net zo duur is als je hem ophaalt. Dat het vaak in de contracten staat al van... Ja, het kan zomaar zijn dat die paar duizend euro duurder is. Ja. Uh, want ja, we hebben ook geen zicht op over hoe die auto over tien maanden lang, uh, wat de grondstoffen kosten en zo. Nee, we hebben daar afgelopen jaar echt de raarste dingen bij gezien. Hè? Van, ja. van merken die altijd heel erg zeggen, ja, we zijn alleen van een merk van stekkers eigenlijk nog maar. We geëlektrificeerde modellen. Ja. En mondjesmaat stiekem slopen dan toch weer een beetje die multibride zonder stekker in de prijslijst. Ja. En ja, als je snel wil rijden, moet je die maar nemen hoor. Ja. Want anders moet je vijftien maanden wachten op een stekkerversie. Ja. ja, bizar. Dus ik vind het echt een hele rare tijd. En ik ben eigenlijk wel na al die gekke jaren een beetje... Toe, toe aan wat vastigheden. En ik, ik hoop met mij ook veel andere mensen. Dat, je ziet het eigenlijk ook wel een beetje in de tendensen. Ook op Outweek Facebook. Weet je, mm-hmm. vroeg, ik, vroeger was niet alles beter. Maar alles was wel vroeger leuker. Mensen <laughs> hebben bij mij zijn nost, uh, ja, die, die nostalgie leeft enorm bij mensen. Ja. En dat komt natuurlijk echt ook echt uh, doordat door alles op scoop gezet is. Ja. Nee, je merk, blijft merken bij elektrische dingen. Ook, ook, ik was laatst bij uh, Cupra met zo'n elektrische uh, raceconcept te rijden. En ook met de reactie, goh, maar waarom uh, alleen maar die aandacht voor uh, elektriciteit? Waarom niet meer voor benzine? En denk ja. ja, dat doen we ook maar. Is van wennen maar aan. Dat wordt ja. alleen maar minder, want ja. de, de ontwikkeling zit daar niet meer. En voor die mensen die hebben gewoon moeite om inderdaad mee te komen nog hè, met zo'n versnelling. Ja, in die zin is het fijn voor de fabrikanten dat 2035 als ankerpunt uh, ja. als punt is neergezet. Weet ja. je, dan, dan kunnen die merken gewoon uh, ja, zich helemaal daarop gaan richten. Ja, ze zullen wel moeten. En, uh, en ja, laten wij nog zo lang mogelijk genieten van, van, uh, van de verbrandingsmotoren, zolang het kan. Ja. En het is echt niet altijd beter dan elektrisch, zeker niet. Ik kan ook erg genieten van goede elektrische auto's hoor, dat is zeker waar. Ja. Ik ja. denk dat het in Nederland ook wel eerder uh, een beetje gebeurd is. Hè? Van 2035 ja. is dan de grens van ja. hè, het uitleg voor degene die gemist heeft, uh, wanneer in Europa autofabrikanten nieuwe 
auto's nog mogen verkopen die uh, op benzine rijden. Ja. Dat is dus klaar vanaf 2035. Ja. Maar Nederland wil altijd voorop lopen. Hè? Ja, dat is dus 30 dat, al uh, een paar jaar geleden aangekomen. Ja, en ze mogen natuurlijk niet verbieden van Europa, maar ze ja. kunnen natuurlijk wel belastingtechnische markt ja. uitprijzen. Ja. Uh, dat is niet zo moeilijk. Dat, in feite met CO2-taxen doen ze dat al een beetje al, al jaren. Ja. Dus Nederland zal het eerder ja. gedaan zijn. Ja. Um, maar ja, ook de occasions blijven natuurlijk nog heel lang gaan. Tuurlijk. Dus, uh, uh, tot 2040 kun je ook nog steeds een ja. occasion kopen natuurlijk. Uh, die ja. in uh, begin jaren 30 uh, geleverd is. En, uh, dus dat gaat nog, uh, gaat nog heel lang duren. Ja. Maar ik zie het uh, niet alleen in mijn eigen vooruitblik hoor. Ik, zo, ik zie het ook bij de vooruitblikken van de collega's. Mm-hmm. Uh, Marco heeft dan bijvoorbeeld de 5 serie Weet je, ook zo'n pijler waar hij naar uitkijkt. En iedereen uh, is eigenlijk... Uh, ik, ik, vind, ik vind de collega's ook vrij behouden, behoudend in de vooruitblik. Niet zo van, uh, ik ben uh, nieuwsgierig naar het allernieuwste. Welke had jij ook weer hoor? Ja, nee, eigenlijk de opvolger van 8C. Oh ja, ja ik ben heel benieuwd ook, ja, dat, wat Alfa gaat doen. Maar ja, dat ze een kans krijgen, vind ik klopt. al bijna verbazend. Ja, ja. Tegen tijd van dit, uh, dat mensen, we nemen dit iets eerder op dan het online komt vanwege de feestdagen. Um, maar we gaan ook zelfs naar nieuws van uh, Lancia kijken. Hè, die dan, ja. En ja, je denkt dat merk, dat wordt gewoon meteen uh, om zeep geholpen door Stellantis. Maar het krijgt toch een kans. Dat is, uh, ik ben helemaal, uh, ja, ik ben, ben helemaal niet negatief over Stellantis. Ik vind Stellantis eigenlijk heel erg goed bezig. Ja, ja ze geven al die merken. Zelfs met... Opel, hè? Wat ja. ze met Opel doen. ja. Nou, echt, echt goed hoor. Hartstikke leuk. Dus ik, uh, bij de 8C, wat natuurlijk gewoon uh, de, de technische baas wordt van de Maserati MC20. Ja, maar dan ja. nog ben ik benieuwd wat gaat af. Want design kan af ja. nog steeds wel. En wat gaan ze ermee doen? Ja. Ik wel nou, maar ik vind het ook wel leuk. Jij, jij, jij kijkt ook niet uit naar een Nio of een, of een Xpeng of zo. Nee, je hebt ook nee. wel meegereden natuurlijk. Maar, ja. maar, nou, dat speelt wel mee, want dat was ja. mijn ontzettend tegenvaller. Ja. Ja. En het is de zoveelste Chinees van ho- hoog van torenblazen. Het was niks. Nou begrijp ik van de collega's die die Nio intensief ja. al gereden hebben... dat dat best een goed ding is. Zeker. Cornelis, ja. Frank, ja. Ja, Marco. Damian. En, ja, er zijn er al vier die hem gereden ja. hebben. Ja, die zijn allemaal toch wel enthousiast. Ja. En, en niet van... De wereld is nu anders, maar wel, ja. gewoon, wel gewoon een goede auto. Ja. Nou, dat is voor een Chinees inmiddels wel heel wat. Ja. Maar een paar jaar geleden waren, mensen, waren we allemaal nieuwsgierig van... oh, de Chinezen komen. Nou, ze zijn er nu. Mm-hmm. Uh, dus ik zie dat ook in de vooruitblikken. Daar is niemand eigenlijk nog... Nee. nieuwsgierig naar. Nee. En ja, uh, mensen blijven toch wel een beetje... Uh, ik denk dat het allemaal toch ongemerkt... allemaal een beetje erin geslopen... Uh, bij iedereen erin geslopen is van... laten we even nog uitgaan van de zekerheden... dat die ja. ook nog wel blijven. En vind je dat ook al merken zijn... die dat echt hebben uh, laten liggen de laatste paar jaar? Die zekerheden juist te snel hebben verlaten... of om zeep of zo? Mm, nou ja, merken als Kia en Hyundai... die kunnen het juist natuurlijk doen. Hè? Ja, want die hebben minder ja, heritage ja, natuurlijk. Ja, ja. en uh, ik, ik denk dat Toyota het ook wel heel gedoseerd doet. Hè? Mm-hmm. Die, die, komen natuurlijk met, die gaan er met de EV's komen. Maar, maar als je dan kijkt hoe zij uh, nog uh, ja, uh, voorzichtig te werk gaan... met zo'n Corolla Cross opeens, weet je wel. Ja. Na, na die uh, hele bijzondere CAR die ook alweer ja. zes jaar oud is, hè, CAR. Ik heb trouwens ook al naar een opvolger gekeken. Ja. Oh, ja. uh, ik ben een Toyota-event geweest in Brussel... Mm-hmm. Uh, maar dan komt zo'n Corolla Cross. is echt zo'n hele behoudende auto... voor die mensen die dan zo'n CAR uh, te vooruitstrevend ging, uh, vinden. En er komt ook een hele uh, BZ-reeks aan. Beyond Zero-reeks uh, van Toyota. Die, uh, die, die wel weer heel erg mo- ja. modern is. Maar, maar ik vind wel... ja Kia en Hyundai die hebben um, dat verleden behoorlijk... Uh, die zekerheid eigenlijk wel heel erg losgelaten. Want ja, kijk eens naar Kia... Of naar Hyundai bedoel ik, uh, hun traditionele modellen die verkochten ze al niet meer. Weet je, zo'n is een i30, die kom ik zo meteen later ook nog even. Een i30, <laughs> ja. dat verkopen ze gewoon niet. Nee. Ze moeten het van, van de EV's hebben, van, van de SUV's en crossovers. Ja. Die, uh, die tools dan ook, ja, weet je, dat. dat ja, die, die, die hebben niet echt een heritage natuurlijk. Dus die nee. kunnen dat goed doen. Die kunnen goed switchen. Ja, en BMW, bijt, ik vind uh, dat BMW ja. wel heel gevaarlijk bezig is. Ja. Maar aan de andere kant. Wij zeggen dat, we vinden het. En de, de, de bezoeker op de site zegt, nou, het ziet er niet uit die nieuwe neus. Maar ja, BMW die beleeft wel eens een succesvolle tijd. Dus. Ja, ja. ja, BMW lijkt soms dingen te weten die wij, uh, ja. wij niet zien. Hè? Ja. Dat je, uh, ik heb op social media ook wat polls gezet toen die 4-serie kwam met die neus. Ja. En dan zie je dat zomaar de helft vindt hem, vindt hem gaaf. Ja. En dat is vooral de jongere helft. Dus, dus dan merk je dat BMW, ik begon met iets in X6, we lachten allemaal uit. En BMW ja. uh, heeft een heel nieuw segment gecreëerd waar nu elke fabrikant in zit en zo. Dus... Ze zien dat toch vaak goed. Ze durven wel echt stappen te nemen, ja, hoor. Er zijn ook al miskleunen geweest. Ik denk aan de mini Paceman is uh, niet doorgegaan en zo. Maar ja. uh, het is toch bizar dat je nu ook een, een, een Q3 Sportback hebt... en een, en een ja. uh, GLC Coupé en zo. En dat is allemaal omdat BMW met die X6 kwam. Ja. En nu die, uh, die neus van die 4-serie. Ja, zijn toch, uh, iedereen onder de 20 vindt het een heel dik ding. Ja. En dat uh, is de klant van de toekomst. Ja, grappig, hè? En, en Mercedes, om even door te gaan wat die doen natuurlijk. Wat vind je dan van die, van die uh, uh, EQE-modellen die er nu zijn? Ja, ik vind ze mooi. 
Ik vind het ook... De laag auto's ook? Ja, laag, gestroomlijnd, sedanachtige vorm. Sedan is gewoon de allerbeste voor efficiency. Ja, maar dat is juist, het is juist geen sedanvorm, toch? Die is van EQS. Het is een soort, soort fastback. Ja, nee, maar goed. Uh, het is wel een soort uh, laag aflopende achterzijde. Ja. Wat zo goed is voor die luchtweerstandscoëfficiënt. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel echt, echt zo van... Uh, kijk eens, Mercedes. Mercedes wil bijna geforceerd aantonen... Stap nou lekker in lage auto's. Mm-hmm. Ga weer terug naar de lage auto's. Moet eens kijken hoeveel range ze dan hebben. Ja. Hoe efficiënt ze zijn. En uh, ja, ik, ik hou al van de EQ's. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor de traditionele S-klasse rijder... de E-klasse rijder en de C-klasse rijder... Ja, die vinden dat een soort rijdende Z-pillen. Ja. Nee, daarom. Ik vind, ik, vind, ik vind EQ's, ik ben er fan van. Maar ja. we hebben ook een, een, een bevriende autoontwerper, zeg maar. Die, die schrijft <laughs> ze helemaal de grond in. Die, ja. die vinden echt helemaal niks. Ja. Uh, bedoel ik natuurlijk nieuws van Roy mee. Ja. Maar, nee, ja. ik... ik, uh, ik ik zou, het design kan ik me overheen zetten. Bovendien vind ik dat toch smaakgewond. Het is wel voor futuristisch. Maar qua rijden was het ook... Het, ik vond het best wel goed. Ook ik heb de EQS alleen gereden. Niet de EQE, maar, maar die vond ik echt heel goed. Maar, maar ook beter... De EQE? S. Ik heb de EQS gereden. Maar niet beter dan, dan de S-klasse. Het, is toch, het voelt voor mij toch als een stap... Dat vind ik eigenlijk het grootste probleem. Het voelt toch als een stapje terug. Heb je dat niet? Nee, dat heb ik niet zo okay. ah, Nee, Ik vond die EQS wel heel indrukwekkend. Ja. Grappig, ja, de S-klasse is natuurlijk een fantastische auto. Maar dat is het mooie van Mercedes. Ik mm-hmm. vind dat Mercedes en de traditionele modellen... en de EQ-modellen naast elkaar gewoon allebei heel goed maakt. Ja. Maar jij vond toch die, die EQS minder dan die S-klasse? Nee, de, de, ja, ja, ja. ja. En een hele goede auto hoor. Maar ik, ik zie niet snel iemand die al een S-klasse heeft al twintig jaar... en iedere keer de nieuwe koopt snel een EQS. Nee, dat, nee maar dat, dat is het. Hè. Ze, ze hebben echt twee lijnen naast ja. elkaar... die gewoon allebei ja. uh, wel hun eigen doelgroep aanspreken. Mm-hmm. En ik vind het wel... Dus ja, om weer terug te komen bij mijn begin... ik vind het heel belangrijk dat Mercedes dus inderdaad... Uh, ja, die S en die E en die C zo houdt zoals ze nu zijn. Zolang het nog ja. kan natuurlijk. Ook opvallend hè, dat sommige merken gewoon een elektrische variant van hun auto doen. Bij ja. zo, hè, en dat andere merken echt een... een Hele eigen elektrische auto ernaast zetten. Ja, Volkswagen natuurlijk ook. Ja. Waarbij dus aangekondigd is dat de, de volgende golf zal echt elektrisch zijn. Ja. Ja. Net onder de ID3 in het gamma komen. Ja, dat ze, dat ze die allebei houden. Dat is wel ja, maar had die ID3 gewoon lekker... Ja, dat, dat zou best een golf 9 kunnen zijn, vind ik. En we waren ze enthousiast over de E-golf. Hè, ja, die was goed. Die hebben we nog een keer naast elkaar gezet, hè, de ID3 en de E-golf. Ja. En dan was eigenlijk die E-golf een hele goede auto. Ja. Kijk, op, op elektrisch gebied qua prestaties... Viel die misschien wat tegen. Ja, om te rijden. Ja, ja. En, en de rest van de auto klopt ja. al qua vorm en zo. Ja, wat is wijs, hè? Wat ja. is wijs? Nou, ik vind... Het, en uh, ik vermoed dat uiteindelijk komt daar wel één iets. Ja, je ja. kan platform delen, dus dat scheelt wel iets. Maar... Ja. Um, um, en op een gegeven moment moet het toch over naar elektrisch over tien, dan is het toch al klaar over tien ja, jaar. Kijk, ja. bij Stellantis kunnen we natuurlijk heel goed de verschillen gaan uh, beoordelen. Ja. We hebben het al een paar keer gedaan. We hebben ja. het met de Mokka gedaan, hè, elektrisch naast benzine. We hebben de 2008 benzine naast de, 2000, uh, de E2008 gereden. Straks, ik ben ook heel benieuwd naar de elektrische uh, 308 en de elektrische Astra. Astra. Ja. Ik denk, die zijn fijner dan de plug-in versies. Ja, waarschijnlijk wel, omdat ze ja. lichter zijn. Ja, ja, dat is vaak zo bij... Uh, en die conclusie heb je al twee keer getrokken, hè? Bij ja. de Mokka en bij de 2008. Ja. Die versie is eigenlijk lekkerder. Nou, ben ik wel benieuwd bij die Astra, als je dan een driecilinder 130 pk hebt... Uh, benzine naast een elektrische uh, Astra, hoe dat gaat uitpakken. Want die elektrische uh, Stellantis dingen, die zijn helemaal niet zo krachtig. Zo krijgt die elektrische nee, 308 en elektrische Astra, die krijgen 156 pk. Ja, terwijl ja, het zo de, makkelijk is om veel vermogen. Oh, die gasten van de auto hebben altijd veel vermogen, maar voor zo'n EV is dat echt weinig. Hè? Ja, dan klopt. moet je gewoon in die klasse gewoon 200 pk hebben, vind ik. Ja, ook Zoals om het gewicht 200, van die 200, auto. 250 kw. Ja, om het gewicht van zo'n auto ja. te compenseren. En ik moet zeggen dat ik, dat ik langzaam wat sceptisch word over plugins, omdat... Um, wat jij zegt, elektrische auto's rijden dan beter. Ja. Maar dat je ziet dat omdat ze zoveel zwaarder zijn dan de normale versie... en dat benzineauto's mede door WLTP worden inmiddels heel zuinig. Hè? Dus ja. je hebt op een 308 met een 1.2 TAP ja. en zo. Dat is een hele zuinige auto. En een plug-in moet je zoveel elektrisch ja. rijden om dat beter te doen. Want je, je schouwt wel 300 kilo extra ja. mee. Dat zagen we ook bij onze duurtester. Ja. Dat, dat valt er toch een beetje tegen. Ja, de, de plug-in heeft zijn beste tijd gehad. Het hoogtepunt ligt alweer achter ons. Uh, ik, ik vond het hoogtepunt... Hoogtepunt uh, kun je zeggen, ja, die Mercedes C-klasse die dan 100 kilometer elektrisch komt met ja, gemak. Ja. Maar die auto die was zo anders dan een gewone C-klasse. Het is klaar. Plugins zijn klaar, heeft Mercedes ook gezegd. Hè, zelf. Ja, ja we gaan het gewoon is elektrisch. gewoon of elektrisch. Ja, en, en de smalt hybrid vind ik dan een prima ja. oplossing. Dat zijn maar, hele zuinige auto's. Zo'n plugin, ja, weet je, eerder dat je zo'n plugin een beetje door, uh, een oordeel kunt vellen over hoe goed zo'n auto is. Weet je, want als je elektrisch bent, is zo'n andere auto. Ja. Ik had natuurlijk, uh, ik heb met zo'n Range Rover Sport gereden. En dan, dan rij je zo'n ding, uh, eerst even die accu helemaal leeg, elektrisch. Nou, elektrisch, uh, Mazda CX-60 vind ik hetzelfde gelden. Ja, er zit geen gang in, in zo'n 
En dat is ook logisch. Moet je kijken wat er allemaal in zo'n auto zit. Ja. Ja, het overgewicht is massaal. Ja. Bij een elektrische auto verlies je nou van die benzinemotor in de neus. Ja. Um, nou, dat is eigenlijk ook de, de vooruitblik. En Steven noemt dan een paar keer de special. Uh, dat ja. is dus de auto uh, 2023 special. Die ligt er gewoon nog in de winkels, volgens mij. Ja. Dus haal hem is ook leuk uh, voor de kerst en zo. Om te zien wat er allemaal voor uh, autonieuws in de lucht hangt voor het komende jaar. Dan gaan we ook even terugblikken. Want uh, als je dan kijkt naar het afgelopen jaar, wat is in jou bijgebleven? Wat was leuk of wat was interessant? Wat je gedaan hebt? Dat is wel grappig. Ja, ik, wel, had je het je net noemt op... al even de Range Rover Sport. Ja, klopt. Nou, ik vond de, de grote Range Rover echt zwaar indrukwekkend. Die reed ik van de zomer. Nou, de Sport ook indrukwekkend. Het is hetzelfde auto, maar dan iets, iets dynamischer. Vond ik indrukwekkend ook. Ja. Maar het, ik schrok zo van dat gewicht, joh. Waar het ja, heen ja. gaat. Ze zijn altijd al zwaar geweest, hè? Mm-hmm. Uh, Land Rovers, uh, Range Rovers. Maar 2,8 ton voor een plug-in hybride. Denk ik, ja, de geo-elektrische zou toch nog zwaarder worden, weet je? Van ja. gaat het richting de 3,5 ton. Ja, en ik, wel heel zwaar staat voor mij, uh, voor mij was de verfrissing van het jaar, joh, dat was zo lekker. Ik had uh, in oktober nog even een Mazda MX-5. Mm-hmm. 971 kilo, 132 pk. Jij hebt er ook mee gereden. Ja, ja. Ik vond, oh ja, zo lekker was het toen auto's nog licht waren. Weet je, die echt lichte tijd onder de 1000 kilo hebben, heb ik ook al niet meer meegemaakt. Mm-hmm. Maar een lichte auto, dat is top. Maar dat is dus wel onder de 1000? Ja, die Mazda ja, MX-5 ja. was 971. Ja, hè? dat is heel weinig zeg. Ja. In de zin van knap zeg. Ja. Ja, ik, je kan zeggen, ja, je moet misschien even die, die twee liter hebben, waar natuurlijk die 1.5, maar ik vond het om 32 pk ging het op zich ook al aardig, ja. weet je wel. En dat vond ik zo, dat vond ik echt, uh, dat vond ik gewoon echt, ik denk de leukste auto die ik gereden heb. Die had misschien wel een van, ja, 132 pk, vrij normaal vermogen. Ja, maar in Nederland kan je nog wel mee, hè? want anders ja. wordt Nederland toch te klein als, ja. het, uh, als het te snel gaat. Ja, verder de SL, weet je, dan heb je altijd hooggespannen verwachtingen. Er is weer een SL, want de SL is een icoon. Ja, die vond, ja, niet zo enthousiast over als, als, als ik had gedacht dat ik zou zijn. Ja. Je hebt er zelf ook heel veel mee gedaan ik, met die auto. Ik deel je mening. Ja. ja, het is ze zijn zoekende wat hier moest worden. Hè? Ja, ja, en die, die auto ook qua design is dat natuurlijk in, in op de eerste plaats vond ik hem super mooi. Alleen je moet hem vanuit een bepaalde hoek zien. Mm-hmm. Uh, vanuit een bepaalde hoek is hij niet mooi. Uh, dat, maar ja, goed, mooi, lelijk. Dat is altijd. Ja, daar kunnen wij ook niet echt altijd een oordeel over vellen mm-hmm. natuurlijk. Uh, ja, en dan uh, om toch weer even, we noemden net al die Astra. Dat is uh, ja, uh, goed teken. Alle Opel-liefhebbers kunnen gerust zijn. Ja, t- die Fransen die gaan Opel wel onder waarde laten. Ja. Hoogste, sch- dat is negatief denken, schrik ze nu weer dat die Astra dan zo goed is. Van ja, dat is niet de bedoeling, zoveel beter dan. Ja. Uh, maar het, alles wat Opel moet zijn, en lekker lichtvoetig. En ja. eigenlijk met uh, goede motoren van... Uh, ja, van binnen vrij ja. nuchter. Hè? Niet, ja. niet te veel tierlantijntjes van binnen. Nee, dan, dan, niet laat dat maar aan een 308 over. Ja, ja. Ik vind het weer wel mooi. Ja. Maar weet je, ook uh, lekker licht, hè? We hebben nu een ja. duurtester zonder stekker. Ja, 130 pk. Verademing, ja. hè? Iedereen zegt het, hè? Ja. Marco stapte van de week ook weer uit. Goh, ja. zo lekker. Ja, ja, ik vond het zelfs even onze Igo uh, Cross ja. duurtester. Het gewicht. Ik wil, hij moet lekker net, schakelen. Even, net 15 pk extra hebben. Even lekker schakelen. Ja. Die hebben we trouwens nog tegen een jaar gezet. Het is eigenlijk dezelfde auto met dezelfde ja. motor. Dat, uh, die uitkomst van het verhaal weet ik op dit moment nog niet. Maar, ja. uh, dat, is ook, ja, dat brengt ons bij het A-segment wat ook... Waar we het nog over gaan hebben, hè? Zo is, duur dat is geworden. Ja, ja. ja het is bijna wel klaar. Ja. Want, ik vind, je kan die eigenlijk ook kost al bijna geen aansegmenten meer noemen. Hè? Nee, nee, het is eigenlijk gewoon een ingekorte jaren. Ja, ja, net een beetje Suki Swift, zo net onder dat B-segment. Ja, die Ignis en die Ignis. Ja. ja, en de echte kleintjes is gewoon uh, over en uit. Is over, dus, uh, ja. En uh, daar klagen veel mensen over, hè? ook lezers en zo, van waarom maken autofabrikanten geen betaalbare kleine autootjes meer? Maar dat loont dus gewoon niet meer nee. door, door de regelgeving. Ja. En, uh, dit moet erin zitten, veiligheid. Ja, veiligheid uh, en elektrisch maken. Nou, dan is het ja. voor, de, voor hetzelfde geld maak je dan een grotere auto bijna, want dan ja. prijs je in de accu's. Ja. Dus dat kan je ook fabrikanten niet kwalijk nemen. Maar, de, maar Nederland was echt zo'n A-segment land. Ja. En uh, al die mensen moeten dus toch, toch over naar, uh, naar wat groters. Ja, je zit nu gewoon uh, met, met een beetje aanvinken van opties tegen de 20. Dat is natuurlijk bizar veel, ja, 20.000 euro. Alle geld, hè? Voor zo'n klein autootje. Ja, ja dat zijn mensen ook niet liggen. Ja, dan ga je naar private lease. ja. En dat moet, ik weet dat Peugeot heeft dat echt geprobeerd. Die ging dan al in de achterrijders die dus geen opvolger meer kunnen kopen. Ja. Uh, Aanbiedingen doen voor private lease. Dat je voor, voor maar 30 euro, ma- euro in de maand meer dan een 208 had. En natuurlijk wel ja. hele kale. Ja. Om die mensen maar binnen te houden. Maar uh, ja, voor Nederland was het wel slecht nieuws voor Peugeot-verkopers en zo. Dat die uh, 108 natuurlijk geen opvolger kreeg. Want, nee, want waar zie je ze verder? Nou ja, als je een huurautootje op Gran Canaria ja. rijdt, word je doodgegooid met de i-tientjes en ja. zo. Maar verder, ja, in de landen om ons heen zie je ze gewoon al niet. Hè? Duitsland, België, ja. wij, bij ons dan wel. Hé, hey, uh, als we over licht hebben in basis, jij bent ook nog bij Lotus geweest. Ook ja, dat is een mooi bruggetje. Ja, dat vond ik wel echt een... Dat was voor mij de trip van uh, 2022. Uh, en
Ik had daar zo'n moeite mee toen ik daar stond om daar aan te wennen. Ja, nee, je zegt natuurlijk pijlers, dat heeft natuurlijk niks te maken. Nee, met, uh... nee, ik heb bij die Vijtjaars aan kijken, we waren een paar in aanbouw. Nou, dat is natuurlijk helemaal 2000 pk hypercar, dat is natuurlijk echt op dat kleine lotusbaantje daar. Ik sprak ook met die gast uh, een van die ontwikkelingswensen. Hij zegt, nou, als je met die auto hier op dat baantje rijdt, dat slaat helemaal nergens nee. op. Die, voor die, die oude oldschool lotus was echt een heel leuk baantje. Ja, ja. ja die 2000 pk, dat is natuurlijk zo bizar. Maar het leukste vond ik ook, uh, weet je, het was echt een uh, lotus oud, lotus nieuw. Uh, dus ik heb ook uh, bij Lotus Classics gestaan, wat dan uh, door uh, de zoon van oprichter Colin Chapman wordt beheerd. Die zat daar ook gewoon te werken achter hun bureau, oh, dat ja. het boekhouder was of zo. <laughs> Clive, geloof ik, Clive? Of Owen? Nee, maakt niet uit. Uh, en daar met een bok koffie. Ja, en daar trokken ze lades open ja. met, met, met de oude uh, race en uh, kwalificatienotities van, uh, van alle, van alle Formule 1 races die ze gereden hadden. En dan ben je een fabrikant op bezoek. Als je, ja. als je naar Mercedes Porsche gaat, ziet het, staat het iets anders bij. Precies. precies. En toen gingen we daarna naar boven. Er stonden al die legendarische Formule 1 auto's. Lotus was natuurlijk echt wel succesvol. Ja, ja, ja. de 60, jaren 70. De roken naar benzine. Het was een hele rare belevenis daardoor. En die, dat nieuwe toekomstige Lotus. Ja. En natuurlijk de laatste verbrandingsmotorrijden. En nou, die fabriek helemaal gemoderniseerd. Uh, dat was wel echt de trip voor het, van het jaar voor mij. Hé, hey, en... Um, God, je zei nog wat. Wat wil ik nou vragen inderdaad over Lotus? Ja, die, nee, die auto. Want ik heb hem zelf niet gereden. Wat, en die zegt, ja, is best oké. Okay, maar het zet naast een Cayman of zo. Dat, ja, die Amira. Ik vind het uh, een echte Lotus. Maar ik vind hem van binnen... Heeft hij wel stappen gemaakt. Maar ik vind van binnen bijvoorbeeld een Alpine al mooier. Mm-hmm. Alpine A110. Hij maakt in, meer indruk door zijn dikke V6. Door die 3.5 ja. V6... Supercharger staat hij op een hoger plan dan de Alpine A110. Ja. Maar als auto geheel vindt die Alpine denk ik toch beter. En dat antwoord zijn we natuurlijk ook nu zo'n beetje aan het geven. Want uh, collega Michiel is natuurlijk die dubbeltest aan het uh, ja. dubbeltest gemaakt. Met MWA tegen de Alpine A110. Ja. Bij het moment van, uh, van, van de opname nu hebben we de auto's nog niet fysiek bij elkaar. Maar daar zit mm-hmm. een paar dagen tussen. Maar er zit wel prijsschil tussen volgens mij. Ja, ja, ja. ja, ja. De Lotus? Uh, die zat op 100... Uh, alleen de vierslinder komt onder de 100.000. Ja. En dat, oh, nou, dat is met het AMG-blok. Ja. En deze zit er iets... Ik dacht 140 of zo. Oké, okay, nou, ja, ja, okay, ja, dat scheelt ja. af. Ja, die Alpine die is ook wel... Ja. Die krijgt toch wel een ton, hoor. Ja, maar door zijn vierslinder... Misschien is ja. het een beter vergelijk straks... Als we uh, verwachten tot dat die met het A45-blok er is. Ja, want die V6 stond oude Toyota-blok. Ja, dat is een oldschool 3 ja, V6. Wel lachen, ja, hoor. Ja. Echt zo'n supercharger. Dus dat gehuil van onderuit al. En dan gaat hij uh, ze opbouwen natuurlijk... Uh, die mechanische drukvuller. Ja. Dus uh, het was wel, ik was wel echt ondergedompeld in een bad vol uh, beleving. En uh, hij deed me echt eigenlijk als een doorontwikkeling van de Ivor aan zo denken. Ja. Hey, en dan maar weer een bruggetje maken over een bad vol beleving. Ook de nieuwe Prius heb je natuurlijk al wat... Uh... Ja, en die heb ik in het echt bekeken, statisch. Het was ja. in Brussel uh, bij zo'n uh, Toyota Kenshiki Form heet dat dan. Want Japanners vinden het tegenwoordig steeds leuker om een Japanse naam te koppelen. Kenshiki, uh, ma- ik rij nu bijvoorbeeld met een massa CX-60 Takumi, weet mm-hmm. je wel. En het Kenshiki Forum. En uh, oog in oog staan met een nieuwe Prius... Wat voor het eerst een best een mooie auto is. Hè? Als ik kijk wat de vorige Prius was. Die kwam natuurlijk in 2015. Nou, toen hadden we echt zoiets van wat gaan ze nou doen. Ja. Prius is eigenlijk helemaal over. Hè, doordat die Corolla hybride zo goed Zeker, is geworden. Ja, ja. Uh, maar uh, de nieuwe Prius uh, komt dan bij ons alleen als plug-in. Uh, ja, mooie auto. Zo waar. Ja, ja. Maar, ja maar mensen... Ja. Weet je, de verstokte Toyota rijden die blijft gewoon lekker een normale hybride rijden. Of wachten op een EV, denk ik. Denk, ja. dat, die ga je gewoon niet veel zien natuurlijk. Maar wel mooie, interessante Ik Geweldige prijs hoor. Want bij ja. die Toyota is natuurlijk wel zo... dat zo'n Corolla is, is niet eens heel duur. En ze zijn ook wel ja. echt heel erg zuinig in de praktijk. Ja. En dat is voor veel mensen ook dan wel prima. Dan loont elektrisch ja. eigenlijk En jij hebt al met de 2023 versie gereden, prototypes. Ja, met die nieuwe 1.8 en die, die krachtige 2.0. Nieuwe accutechniek. Ja. Die auto is goed, hè? Ja, en die zijn echt... Uh, je hoeft niet je best te doen om boven de 1 op 20 ja. te komen. Maar als jij, en laten we wel wees veel Toyota rijden, dus vind ik het leuk om zuinig te rijden. Klopt. Rijden dat, met gemak naar 1 op 5. Dat zag ik laatst aan de reviews. Want ik, 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 ik haal nu vanuit de verbruiksmonitor van Autoweek haal ik wat zuinige auto's die in theorie heel zuinig zijn. Haal, licht, ik, uh, licht ik eruit. En dan kijk ik wat ze in de praktijk doen. Nou, van geen één auto heb je zoveel uh, reviews als uh, verbruiksmonitor reviews als van de Corolla Hybrid. Die zijn allemaal zo fanatiek. Ja. Maar zelfs mijn, mijn schoonzus die niks met auto's heeft, die heb ik een Corolla aangeraad. Dus die hebben een Corolla 1 ja. Hybrid gekocht. En uh, die zei uh, vorige week, ja, ik zat van 1 op, 1 op 24,6 volgens de bordcomputer, nu opeens op 1 op 23,8. Ja, wat doe ik verkeerd? Ik zeg, nou, ja, dat is nou de invloed van kou. Ja. Maar dan denk ik, als, als zulke mensen... Als dat je in je klacht is. Ja. Uh, ik heb mijn schoonzus verder natuurlijk heel hoog zitten, maar ja. niks met auto's. Als die daar al mee bezig is, ja. dat is wel, wel grappig dat om te zien. Ik vind dat verschil zo klein, procentueel zou je zeggen dat ze een keer bij Maar, maar zij, le- uh, zij let ja. dus de hele tijd op die bordcomputer nu ja. van,
En, uh, en, en zelfs die, die niet eens eigenlijk weten hoe je zuinig moet rijden, heb ik het idee. Maar die halen dan met zijn Corolla al zulke mooie cijfers op de bord. Het is een hele mooie, want het is een grote auto. En dan zulke cijfers. Een van de Touringsports. Ze wilde eigenlijk eerst nog een twee, ze wilde eigenlijk ook een twee liter gezien. Ik zeg, doe maar niet, dat is voor jullie niet nodig. Nee, bedacht is genoeg voor jullie. Ja. Ja. En uh, wel grappig om te zien. Maar ook wat je zegt, ja, ze hebben niks met auto's. Ik heb ze een Toyota aangeraden. Dat gebeurt vaak, hè. Dat is echt wel... Ja, Corolla uh, is gewoon ja. echt een goede auto. Ik heb ook een uh, vriend van mijn vrouw in het Auris, uh, ja. zeg maar. Ik wil ook ja. uh, advies. Nou, en, zelfs uh, als dat van jou ook komt. Ja, ja maar ze wilden uh, ja. uh, uh, zuinig, betrouwbaar, ja. koerscontrole. Ja, ja dat is prima. En maar nieuw Corolla die rijdt ook echt goed, hè. Ja. Dat is echt een goede auto. Ja, dat is goed. Ja, het ziet ook ja. leuk uit. Ik vind ja. het onderstel best, best oké. Okay. Ja. ja, zeker. En zo. Ja. Ja. En uh, dan hebben ze met die vorige Prius al stappen gemaakt. Ik heb toevallig net in de vorige podcast met Mark... Kijk, vind jij nog een paar leuke voorbeelden weet. Uh, we hadden als insteek welke, dat kwam door de Bandy Contento GT, die we zo verschrikkelijk ja. veel beter vinden dan de ja. vorige. Ja. Dus hebben we bedacht, oké, okay, welke modellen zijn ook echt bizar veel beter dan hun vorige. Ja, die vorige Prius. En toen noemde de vorige ja, Prius ja. ook, die in 2015 ja. kwam, ja. want, want het was dat TGNA onderstelde. Dus die Klopt. reed zoveel beter ja. dan die Prius daarvoor. Ja, die hebben we als duurtesten toen gehad en dat was ook echt de boodschap van, ja mensen, dit verwacht je misschien niet, maar dit rijdt echt goed. Ja, ja. Het zag over niet uit, vond ik inderdaad nog steeds al die rare lijnen. Maar nu moet ik uh, en, uh, stiekem ook wel gaan nadenken natuurlijk over... Ja, ik gooi het even, je hebt niet kunnen voorbereiden. Nou, we kunnen even doorgaan en dan kijken of je ondertussen wat weet. Je hebt wel ook nog, weet ik even, uh, uh, van afgelopen jaar het nieuwste, de Volvo XC90. Uh, ja, ja, dat uh, weet je, ik schrok ook weer van dat gewicht dan. Hè? Weet ja. je, die is dan geheel elektrisch, en die is het geheel elektrisch, 2,8 ton. Dus dan zit hij op het gewicht van een Range Rover Sport plug-in. Die blijft dan net onder 3 ton, maar het is bizar. Ja. 2,8 ton. Ja. Zo'n Volvo, best wel hoekige vormgeving natuurlijk, zo'n X90. Ik vind het wel een mooie auto, een mooie evolutie van, uh, van mm-hmm. de XC90. Eigenlijk denk je, ja, had het ding gewoon XC90 genoemd, maar... Dat vind ik ook gek. Ja. Ik snap het ook niet helemaal wat daar Weet je, het want, is. Ja, ze lopen bij Volvo zo te rommelen met die namen. Hoeveel namen heeft de XC40 al gehad als, als twin, twin Recharge, Recharge ja, Twin? Dat, ja, dat inderdaad, ja. Uh, pure, Twin Pure. Ja, T8, eerst te begin, T8 Plug-in en dan, uh, ja. Ik weet niet wat die namenafdeling daar in Göteborg aan doen is, maar, maar die, die weet het echt niet meer. Nee, ik ging toen met onze XC40 uh, duurtester... Ja, ja, we hebben naar, er twee gehad, hè? Ja, naar uh, uh, Brussel oh, om, te, ja, om ja. te rijden met de C40. ja. En dan bent, uh, heette die al, al anders. Ja. En toen dacht ik ook, ja, dit is niet... Of voor je rest waren het slecht, hè? Want wat, ja. wat erop staat, je kan wel badges gaan vervangen en zo. Ja. Maar het is inderdaad een, een rare keus. Um, en dan nog even, je noemt al uh, de Astra en zo. Maar wat ook gaat gebeuren is dat we... We roepen het al jaren, maar we gaan afscheid nemen van het D-segment. En dan vooral betaalbare D-segment. Ja, dat is altijd uh, wel mijn en dat was jouw, winkel. Je was jouw segment. Mijn winkel, hè? Ja, ja. de Vectra's. Ja, nou, ik heb een jaar geleden natuurlijk al afscheid genomen van de Mondeo. Toen ben ik nog even met een uh, eerste uh, generatie facelift Mondeo gaan rijden. Ik heb een video over gemaakt. Ik heb mm-hmm. nu met Insignia iets ver- vergelijkbaars gemaakt. Uh, ja, de laatste Opel Insignia. De, de stekker gaat er ook nu zo'n beetje uit. Hè? Dus ik heb er nog even eentje opgehaald ja. uh, van, uh, van en, de bedoel, niet meer elektrisch, maar gewoon het houdt op. Ja, precies. Alleen het Passat gaat door. Hè? Er komt nog een nieuwe Passat variant. Ja. Maar goed, de Insignia dus. Uh, toen ben ik teruggegaan naar uh, 30 jaar terug in de tijd. 92, 93. Wat hadden ze toen? Nou, dat is natuurlijk de Vectra. Uh, en de, als je dan iets, iets beter je best deed, kreeg je van je baas een uh, Omega. Ja. Of als je directeur was, weet je. Ja. kreeg je een Omega. En die twee heb ik erbij gehaald. Ook van 30 jaar Geleden, om te kijken van, nou ja, wat, hoe sterk was Opel in de zakelijke segment? Nou, het waren gewoon heel sterk, weet je wel. Uh, Vectra was dan, zeg maar, um, uh, je mocht een Vectra rijden. Als je dan iets, iets bijbetaalt, mocht je bijvoorbeeld als leaser auto wel een Passat nemen. Maar als je dan echt weer een stap kon maken, of, of echt een hogere functie had, reed je weer Omega. Dat ja. vond ik gewoon mooi, die, die afbakening. Hè? Ja, ja. Van, uh, nou, de zakelijke rijden, dat, dat. kantorenparken stond, zag je ook echt zo die hiërarchie op de, kant, op de ja, parkeerplaatsen. Ja, ja. ja, dat is allemaal verdwenen straks natuurlijk. Met je, de opvolger van de Insignia wordt een grote uh, elektrische auto wel, ja. hebben ze wel gezegd. Ja. Ik, ik weet nog niet precies crossover, wat. Ja, crossover. Ja. Maar vroeger had je, weet je, nu is vrije tijd gebruik en zakelijk gebruik is nog meer uh, qua, qua vormen in elkaar uh, overgevloeid. Ja. Maar toen was het echt zo van, uh, ja, uh, in eerste instantie had je dan de Vectra natuurlijk uh, om, je, om je relaties, om je klanten te bezoeken. Dan heet je ook geen accountmanager, maar een vertegenwoordiger. Ja. En dat vond ik wel heel grappig uh, altijd. Dus daarom ben ik met die inzicht ja, nog even uh, 30 jaar terug in de tijd gegaan. Lach hoor. En ik denk dat jij zet, dat is ook meer uit jouw tijd, niet alleen de verschillende status, maar beetje bij de TDI's van Volkswagen, dan hoeveel ja, in ja. rood waren. Ja, dan kon je, kon je net aan, een, op een gegeven moment had je een TDI 1.9, TDI 100 pk, 115 pk, 130 pk, hè? Ja. weet je wel. En dan had je ook nog wel een paar wat performance meer gericht met 150 pk.
variant. Ja. Ja. Je had, je had, die is begonnen natuurlijk met 90 en 110 pk. Dat was het 110 pk het rode ietje. Maar ja. Ja, ja. Nee, het is allemaal niet meer. Gewoon eens kijken, scheppen hoe groot je accupakket is. Ja, dat is nu, hè? Ja. Want uh, laatst vroeg ik aan iemand, uh, die had uh, bij mij staat, uh, dat, dat, die heeft ook. Uh, uh, die kwam een offerte, uh, voor een offerte voor een warmtepomp pra- uh, praten. En die heeft dus net een elektrische auto zelf ook gekocht. Hij heeft zo'n bedrijfje. Ik zeg, heb jij zo'n NDAC 80? Nee, ik heb niet de 80, ik heb gewoon de 60. Maar dan wel heel veel opties. Ja. Weet je wel? Maar dat is dan inderdaad ja. ook weer die... Toch dan werkt de 80 en 60 ook weer. Maar dat is, dat is dan nu je vraag. Ja. Heb je er eentje met het grootste accupakket? Ja. Model 3, hè? standard range of long ja. range. En ja. zo. En, uh... Ik kijk ook altijd bij elke uh, Model 3... Kijk ik ook al of de dual motor staat. En dan ja. dual motor met een rood balk en een achterspoor. Dat je, oh, zo'n performance. Ja, performance. Ja. Ja. ja, van die kleine details. Maar dus... dat, is, uh, d- dat is het nieuwe auto-nerdisme. Ja. Erg, hè? Nou ja, dat, ja. dat blijft gewoon. Ja. Dat was, dat ja. was al ding. Ja. Ja, dan ga ik nog even, hè, om mezelf ook maar even op te scheppen wat hebben we gedaan. Maar als ik terugdenk naar het afgelopen jaar, dan ving het flauwe bijna. Want uh, het woord Porsche komt er al eens in de podcast langs bij mij, Marco. Je zal het niet geloven. Maar als ik naar het hoogte van mij afgelopen jaar kijk, was het toch de GT4 RS. Ja. En enerzijds lijkt het zo makkelijk, maar het, het was zo'n bijzonder ding. Omdat als ik de intro had gedaan van de GT3 RS, had ik die niet genoemd. Van, het is ja, allemaal weer heel ja, goed. Ja. Maar dit was echt een auto, die hadden we nog niet. Het was, het was natuurlijk de Porsche waar mensen eigenlijk 20 jaar op wachten. Ja. Eindelijk de Cayman zoals hij kan zijn. En ze ja. hebben altijd kort gehouden om maar niet in 911 vaarwater te komen. En uh, ja, het was zo'n bijzondere auto. Ook omdat hij meer rijplezier heeft dan de GT3 RS. Want die is eigenlijk te extreem voor openbare weg. Want het kan wel ja. maar hoeveel lol heb je nou. Want je kan door niet zo hard als je kan. En die GT4 heeft toch het speelse. Maar dan met, met een van de beste motorblokken ooit. Hè. Gewoon die, ja. uh, die 4 liter uh, bij 9000 toeren. En dat was een... Uh, uh, en toen wist ik ook daarvan, ja, dit, dit is ook echt de laatste keer. Ja. De volgende keer wordt elektrisch. Ja, maar... uh, en uh, uh, ja, dat ze zo'n auto nog hebben gemaakt aan het eind, die, die, die echt wel de auto van het jaar is, is volgens ja. velen en zo. Dat was wel een bijzondere ervaring, hoor. Ja, dat, Porsche uh, sowieso natuurlijk met die sportklasse koker. Ja. Die nog, nog gelimiteerder ja. is natuurlijk. Ja. Met voor degene die niet weet, dat is wel heel dat Ja, sportklasse, dat is uh, nu een, uh, eigen, echt een echt een bijzondere sportklasse met een eigen aandrijflijn. Ja, die 9-11. Geknepen 9-11 turbomotor. Ja. 550 pk, achterwielendrijving ja. en een handbak. Ja. Dus eigenlijk waar ze in, uh, met een 964 turbo, met de turbo... Uh, 3.3 Turbo, Turbo S, had je daarvan. En de Turbo 3.6, waar ze toen gestopt zijn. Ja. Dat hebben ze nu gewoon weer opgepakt. Ja, ja geweldig. Ja, ja, jij hebt me heel veel bekeken. Hè? Alleen maar bekeken. Ja. Ik, heb, ik, heb, uh, ik heb me ook nog dit jaar gewoon niet gereden. Dat kan ik nu al zeggen. Dat ja. gaat er waarschijnlijk niet meer lukken. Nee, nou, misschien volgend jaar nog even ja, uh, ja. aanproeven. Ja, maar dat is toch bizar? Het zijn wel mooie concepten, dat ze dat maken. Ja. Ja, dat, ze mochten echt nog even hè, bij Porsche Exclusive ja. natuurlijk echt losgaan. En uh, ik heb de ding dan wel uitvoerig bekeken al eind uh, 2021... Daar ben ik al heel erg uh, hebberig van. Ja. Maar ook gewoon heel erg van, ja, dat het nog kan. Ja, dat is, maakt nou ja, dat is toch weer uitverkocht. Dat weet je nu al, hè? Glimpje ja, ja want, want, want toen kwam natuurlijk de 993 Turbo. Die had al vierwielendrijving. Ja. Uh, en ja, de 964 was de laatste met achterwielendrijving. Ja, dat is ook dat... 30 jaar terug in de tijd. Heel lang. En als je dan uh, puur wilde, moest je maar de GT2 RS kopen met dat plot. Ja. Dus ze hebben dat, het is wel gaaf dat ze weten. Nou, de 9 R heeft laten zien dat er gewoon een markt voor is. Ja, Het hoeft klopt. niet allemaal heel ja. snel te zijn. Ja, en, en die Sport Classic is ook, dat zeg ik ook, ja, helemaal niet de snelste. Nee. Bij, bij, zelfs de traagste, tur- de traagste echte turbo, zeg ja. maar, met hoofdletter turbo. Ja. Nou ja, zet ik Carrera 4S naast, die op de sprint. Die is prima sneller. Ik denk het. Ja. Zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Met vierondrijving en zijn PDK. Dat is Zeker, veel, ja, ja. Want de GT4S is ook... Uh, uh, oh nee, was dat de GT4? Die had een handbak. Ja. En dat is dan veel langzamer dan de gewone ja. Kaimans. Ja. De sprint. Dus dat gaat niet altijd om. Ja, en dan wel bruggetje naar die andere Porsche waarin ik mee reed. Ook een GT4, maar dan de GT4 ja. E-Performance. Dat is geen concept kan meer, maar een prototype... Wat dan uh, de Cup-versie moet worden van de toekomstige Cayman. Ja. Elektrisch, 1100 pk, ja. of officieel 1088. Bizar, hè? En ik mocht meerijden. Ik dacht eerst, ik zag die foto van jou op social. Ja. Heeft hij nou zelf gereden? Nee, dat niet. Nee, ik moet even naar de foto oh, ja, ernaast ja. staan. Ja. Nee, dat durf ik ja. zeker niet aan. Ja. En, uh, uh, ja, en hoe snel is nou snel? Maar dat ding inderdaad op de circuit. Ja. Dat is 0 naar 200 in 5,5 tel. Ja. En, dan, en uh, een uh, Bugatti Chiron, zeg maar, dat is ruim 6. Weet je, om even aan te geven hoe snel dat, dat was. Ja. Ja, je mist toch het geluid, maar het, het is, je kan niet zeggen dat het geen beleving heeft. Nee, dus dat ben staat mij benieuwd. heel erg bij van jouw twee elektrisch uh, sportieve soort racetjes die je gereden hebt. Dat gejank, hè? Ja. Dat gezing van die differentiële, van die, ja. toen jij natuurlijk met die, uh, met die Cupra reed, ja. dat, uh, dat kleine Cupraatje. En ook met die Porsche weer, dat, uh, dat, dat gehuil en dat gejank. Ja, en als je daar een beetje je snelheid op kan bepalen en de, ga, en de gasrespons ja. blijft gewoon noemen, die is goed. Ja, dan ja.
Dus uh, helemaal goed. Ja, uh, wat als je net kort noemde, en daar wil ik het even over hebben, is het overzicht wat je maakte over de prijs van auto's, hoe dat ja, is gelopen. maar dat had ik wel heel erg toegespitst op de hot hatches, hoor. Ja. Dat, dat was vooral maar van, uh, kijk eens hoe onbetaalbaar de hete hatchback is geworden. Had ik, was ik uitgegaan van de modale jaarinkomen. En uh, daar had ik een soort Golf GTI-index van, uh, oh, van ja. gemaakt. Want de eerste Golf GTI die was uh, iets van 11.000 euro, als je het omrekent. Okay. Wat toen ook ongeveer een jaar in, in komen was. En zeg maar, tot iets korter dan tien jaar geleden was een Golf GT altijd een modaal jaarinkomen, maar dat ja. gold dan ook voor zijn concurrenten. Ja. En dat is nu heel ver bij weggesprint. Ja. Want nu zit een modaal jaarinkomen op 36.000 tot 38.000. Ja. Ja, in Nederland zijn ze natuurlijk zo, uh, zitten ze echt al uh, natuurlijk, uh, richting de 50, hè? een beetje hotheads. Ook door de belastingdruk. Hè? Ja. Echt, ja, door die belastingdruk natuurlijk. En uh, daar was mijn vrouw meer op toegespitst. Dus ja, uh, 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 die, zijn no- die zijn echt extreem duur geworden. Maar natuurlijk alles, hè? als je natuurlijk ook kijkt, uh, ja, zelfs de occasions uh, die al gemiddeld voor 24k uh, ja. van eigenaar wisselen. Dat is ook veel geld van occasion, niet normaal, joh. Nee, en je moet wel, hè. Want ja. bedoel, wat je zegt, een nieuw A-segmentertje. Ja, ik heb zelf ook een andere occasion gekocht uh, in 2022. Uh, ja. En die kostte de dubbele als uh, wat ik zeg maar voor de, de vorige uh, ja. occasion had uh, uitgegeven. Nou had ik daar ook al heel lang mee gereden, dus dat kan ik niet meer normaal vergelijken. Maar ja, uh, ga de occasionmarkt op en je zit al heel gauw boven de 15, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. de enige uh, voordeel is dan dat auto's langer goed zijn. Dus je kan ook een auto ja. nemen van 10 jaar oud, dat is best wel oké. Okay. Dat, ja, dat was dat 10, 15 wel. jaar terug ook anders. Dat is wel waar. Ja. Een auto van 10 jaar kopen, dat... dat, dat, uh, dat, dat, dat dat doen steeds meer mensen. Maar vroeger, ik weet nog wel vroeger, was het echt zo. Dan was je al bijna dat dat voor de sloop, rijd ja. voor de sloop. Dus ja. dat is wel waar. Um, maar wij krijgen natuurlijk ook inderdaad wel veel uh, klachten daarover van, van de abonnees. Die elke week die auto op de mat uh, krijgen. Van ja, jullie testen alleen maar dure auto's. Ja, alle auto's zijn duur. Dat is weet je, en nu spreken we dus ja. over de MG4 Electric bijvoorbeeld. Om, uh, ja. Het is een Volkswagen ID concurrent. Nou, het ziet er best wel aardig uit. Een hatchback rijdt ook best wel aardig. Auto mm-hmm. had er mee gereden. Dat verhaal hebben wij natuurlijk ook gepubliceerd. Ja. Die kost dan uh, iets minder dan 32. Waarmee die uh, voor een vergelijkbare ID3 uh, ja, schilt zo'n 6.000 tot 7.000 euro. Mm-hmm. Ja. Dat is een goede aanbieding, hè? Ja, vinden we een aanbieding. Ja, en nog steeds 30.000 euro. Ja. ja, goed, een C-segmenter. Ja, welke we ook rijden. Ik bedoel, die Astra van ons, om daarop terug te komen. We hebben een Ultimate, 130 pk, automaat. Mm-hmm. Ziet er echt goed uit, hè? 18 inch, ja. alles erop en na. Ja. Ze hebben echt, dat is eigenlijk de first edition, noemen zij dan de Ultimate. 43.800 ja. euro. Ja, bizar. Had je Golf GT voor inderdaad. Hè? Ja. Van, uh... ja, dan heb je nu een 130 pk driecilinder. Ja, ja, het zijn wel fijne auto's. Ja. Dus dan driecilinder is in die zijn niet zo erg, want nee. het rijdt gewoon prima. prima. Maar, het is wel, uh... Ook, maar bij sommige mensen zit dat nog niet tussen de oren. Kijk, wij rijden al twaalf uh, jaar. Is het, hè? Wij rijden al twaalf jaar met driecilinders. Ja. Maar er zijn altijd nog mensen, wat een driecilinder. Ja. Doe maar een V6, weet je wat wel, ja. dan vind je die nog. Ja. Met, uh, met dingen. Um, ja, ik ben even tijd, we lopen lekker uit. Dat is iets wat ik eigenlijk nog wel noemen, een leuke lezersvraag. Laten we dat als laatste item dan even doen. Vanaf naar de rubrieken gaan. Uh, ik kreeg een bericht via social media van Tjerk. En die zegt, luister podcast. En uh, die blikt terug op een van de eerste afleveringen. Omdat je, je kan natuurlijk, uh, pak een paar oude, waarin ik Mark ja. hadden over de, de Kaiman die dan met zes cilinders was gekomen. Toen nog de, 4P, uh, ja. de GTS 4.0. Ja. En zei, ja, vond ik wel een leuk item. En hij vraagt zich af, wat vinden wij bijvoorbeeld de fijnste V8? Ja. En heb ik over nagedacht, ik, ja, dat weet ik niet. Nou, ik ben, flauw, uh, ik, ben schrift, ik ben een schrifting gaan maken. Ik, heb, uh, ik ben het, uh, de atmosferische gegaan. Mm-hmm. Waarom? Nou, uh, turbo's die, die dempen toch het V8-karakter. De echte V8, ja. hoe een V8 is. Moet je ja. hem eigenlijk atmosferisch rijden. Daar heb ik gelukkig heel veel leuke versies van gereden. Ja, ik kwam eigenlijk ook gelijk op die 6.2 V8 uit. Van, van AMG. Mercedes, ja. Wat een heerlijk... Weet je, het huftige Amerikaanse... Ja. gekoppeld aan de Duitse perfectionistische snelheid en power. Dat vind ik echt zo'n wereldscombinatie van dat blok. Uh, die, die blijft me heel erg bij. Kijk, je hebt natuurlijk ook wel eens een M3 met een V8 gehad. Dat was eigenlijk een afgeleide van die V10-motor. Ja, ook gaaf. Maar die, die, die 6.2 V8, die, die staat mij gelijk. Daar moest ik gelijk aan denken. Ik zag dat jij hem ook in je... Jij, jij, jij moet daar ook wel aan denken. Ja, omdat het wel een vrij uniek... Hij lag natuurlijk in al, allee. Ik ken hem vooral ja. uit de SM in de C-klasse toen ze een test gaan met de M3. Maar ik heb hem ja. in, in, toen in de SL, de SL63 ja. toen. Ja. Super gaaf. Maar toch, een motor van ik echt dacht, van dat vind ik zo bijzonder, is juist dat M3-blok. Dat was zo bijzonder ja. hoogdoerig. Want jij hebt de M3 ja. gehad tegen die AMG tegen onder die AMG, meer. Ja. En ik heb de M3, toen nog M3 Coupé heet die nog, ja, hè, M4 ja, niet, gehad ja. tegen een RS5 met ja, V8. dan was het wel echt... En die BMW-motor, en die R5, die motor was helemaal super, maar die M3-motor, dat was zo'n hoogtoerige ja. raceblok. Dat was een raceblok, net als die V10. Ja. Dat was afgeleid van het V10-blok van die M5. Ja. En dat en... was wel heel speciaal, maar op de een of andere manier staat hij me minder helder voor de geest, omdat hij ook alleen maar in die auto gezeten heeft. Ja. Daardoor komt het,
Apart, maakt ben je nog dedicated motoren voor één model. Kan je ja, dat niet meer voorstellen. Ja. En weet je, ik, laatst was ik nog even met een fotograaf mee naar een M3 CSL. Weet je wel, die, oh ja. uh, die uh, generatie daarvoor. Met, en dat, voor mij is M3 6-cilinder, dat klopt ja, gewoon. Ja, de 46 ja. Oer M3 natuurlijk M30 4-cilinder. Maar goed, daar mm-hmm. heb ik ook al zo vaak over gehad. Ga ik het niet <laughs> over hebben. Ik heb ook nog even aan diesels gedacht. V8 ja. diesels. Die zijn er weinig geweest. Mercedes, Audi, Porsche. Audi, het voegt Porsche. ook niet heel veel toe, vond ik. ik Jij heb... had nog een keer zo'n uh, A8 TDI. Er stond alleen TDI achterop. Ja. En dat ding was zo snel, weet je ja. nog? Nou, dat is eigenlijk, ja, daarmee haal je het mijn standpunt onderuit. Want die had toen tegen de zes cilinders in de concurrenten. Bij Jaguar ja, en BMW, ja. 7 Serie en XJ. Ja. En die V8 was echt wel, had heel veel meerwaarde. Maar ik vond een keer in een Cayenne. Ook een keer ja, Cayenne V8 ja. diesel voor zo'n ja. zuinigheidsrit. Ja. Weet je, over ja, 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 ja. dat het auto ja. aan plank is, ja. dat was zuinig. Ja, en toen dacht ik, ja, als ik nou een V6 had. Want die V6 oh, diesel is ook heel goed. Ja, dat is waar. Ja, ja maar, maar dat die Audi A8... Dat, dat was wel een goede, ja. Die, 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 op een gegeven moment heb je een A8 TDI, V8 TDI gehad... naast ja. een V2 en V10 TDI. Ja, ja, ja. Dus die V8 TDI gewoon beter dan die V10 TDI. Hè? Ja. En ik moet ook zeggen, een Audi SQ8... Hè? of SQ7. SQ7, SQ7. SQ8. Ook ja, ook, ja, 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 ook goede. Top, ja, hoor. Dat is wel goed, ja. Maar goed, ik, inderdaad, ik ben nou eerst al... De, de eerste schrifting was turbo's te afhakken. Wat blijft er dan over? Maar inderdaad, die M3 motor veel, was veel fijner nog... veel hoogtoeriger, veel racer dan die Mercedes Bok. Maar ik moest toch aan die Mercedes ja. denken. Ja, en ergens moet... Ah, wat ik noem natuurlijk, als we atmosferisch uh, dan maar even doen, inderdaad, is uh, de, de 4,5 liter van Ferrari. Ja. Dus uit de, 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 de 458 ja. en de 458 speciale. Ja, dat is... 9000 toeren, ja, heel bijzonder. Ja, maar, ja. wat misschien wat ik eerder reed en wat langer, waar ik nog steeds heel blij van werd, bij geluid dat ik heel in mijn geheugen staat, ja. dat is de, voor mij is het ook 4,5 liter, maar dan van Maserati. Maserati, die, ja, die in de Gran Turismo. Ja. Omdat die auto's niet helemaal op, maar die motor klonk zo goed. Hè? En in basis is dat... Eigenlijk hetzelfde ja. box Ferrari, alleen het raar is, een heeft dan de... de Had hij een platte krukkast? Dat, de een heeft de crossplane, de ander flatplane, ja, maar ja. De, 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 de onder... Ja, hoe noem je het? De allerbaas van het blok is eigenlijk ja. een soort van dezelfde ja, motorcode. Want ik moest ook aan die flatplane denken. De ja. flatplane motoren die ik dan gereden heb. Uh, je had hem in de Shelby GT350 ja. Mustang. En in de GT500 dus ook, ja. hè? Ja. En dan zat er nog een gigantische compressor, compressor op. op. Ik heb alleen die GT500 gereden. Nou, dat was ook echt een motor. Maar ik vond dus ook die, uh, die met die normale krukkast, zonder supercharger in die Mac One die jij nog had ja. van het jaar, vond ik eigenlijk ook wel een hele gave ja, dat ook, ook goed, hè? Ja. Zij wordt wat meer racy van ja. die ander, maar qua sound... Ja, stationair lopen ze heel ja. huf terug, hè? Ja. En zo'n uh, kruk als heel... Uh, boom, 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 ja. boom, boom. Dat is echt geweldig. Ja. Maar dat die... die, die um, uh, heel gek genoeg, als ik... Ik zou eens een keer naar ze elkaar moeten horen, maar als ik nu moet kiezen... Wel klinkt mooi, die 9000 toeren uit die Ferrari of de Maserati-blok... Heb ik aan die Maserati-blok gewoon qua... Als, er, als die in de verte aankomt... Klonk het wel heel ja, Die hoor je er nog heel lang na. Ook. Ja, het is, nou, mensen, het is natuurlijk wat je... Dat, het is heel mooi in beeld gewacht. Ik heb nooit vergeten de... dat wij toen samen met die stradalen ja, reden. Ja. Hè? Die MC stradalen. Ja, reden langs politiecontrole, ja. maar schrik aan de andere kant. Ja. <laughs> maar schrik ons wel na, ja. want je gaat toen vol gast. Ja. Ja. ja, maar wat een, wat een geluid had dat ding. Ja. Nou, het zit, ik, vind, dat is heel mooi in beeld. In de film Intouchable uh, ja. zit een wat rapporten met die motor. Ja. Want die, die, die vorige generatie. En het ja. is zo'n mooi geluid. Dus dat, nou ja, het, uh, we gaan ze alle kanten we op. Kunnen, we uh, kunnen gewoon niet kiezen. Maar we kunnen niet kiezen, maar dat Sorry, is een beetje de, degene die ons uh, uh, ja, niet ja. bovendrijven. Ja. Uh, waarbij ik, ik, ik van vergeet nog wat, ik moet eigenlijk, ik zal niet de topblok noemen, maar toch vind ik de, de Audi slash Porsche motor nu met turbo's toch wel heel ja. goed. In de RS6. RS4 bijvoorbeeld. Of ja, RS6, ja, RS6. Ja, 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 RS6. Maar ook in de Panamera. RS4 succes. Ja, ja. Uh, en wat ik, ja. ik heb niet, ik heb maar twee dagen gereden, maar ik, toen vond ik wel heel gaaf blok, was inderdaad uh, de motor in de Corvette C7. Ja. Direct met handbak. Ja. En was heel een NASCAR-achtige sound. Dat was ja, ook een goede ook veel. Goed, ja. ja, die, die vond ik leuker dan de nieuwe Corvette. Die ja. een jaar geleden reed. Ja. Dus dat, uh, nou ja, die schiet me nou wel even ja. te binnen. Oké, okay, uh, gaan we over naar vaste rubrieken. Nou, Steven, jij bent de gast, dus uh, jij mag ze allemaal ja. doen. Beginnen we met de to-drive-list. Welke auto heb jij nog niet gereden? Terwijl dat in het vak toch ja. wel eens moet gaan gebeuren. Ja, ik wil een keer een rally golf rijden. Maar niet een van die 5000 met het normale G60-blok. Okay. Ik wil een van de 12 geproduceerde rally golfs rijden. 12? Met, <laughs> okay. met het G60-16V-blok van Volkswagen Motorsport. Dat heeft dan 210 pk. En ik denk, uh, waarom ik dat wil, ik vind de Rally Golf best leuk. Die heeft een beetje dat Delta-integrale-achtige uiterlijk met die uitgebouwde mm-hmm. wielkasten. Alleen ik vond de gewone G60 een heel leuke motor. Maar voor de Rally vond ik hem dan weer te braaf. Vond ik hem niet snel genoeg ten opzichte van de GTI's. De... Ja, je moet zoals je weet mij even helpen. Ja, ja 89, over... 89, uh, Golf 2. Ja. Golf 2, oké. Okay, ja. ja. En wat is nou die G60-16V-motor? Nou, dat is een heel bijzonder blok. Dat heeft Volkswagen Motorsport zelf ontwikkeld. En daar hebben ze ook nog... 71 Golf Limiteds gemaakt. Mm-hmm. En
Dus dat vind ik, maar daar hebben ze dus ook nog... Oh, we hebben nog twaalf motoren over. Die stoppen we dan in de, in de rallygolf. Terwijl, er zijn er vijfduizend gemaakt van die rallygolf. Bijzonder, en twaalf ja, stuks. Ja, en Volkswagen Classic heeft er dus één. Oké. Okay. Oh, dat is niet... Ja, die ja, heeft zo'n groene heeft... rallygolf. Dus die ga ik echt... Let op. Mark my words. <laughs> die ga ik een keer rijden. Doel voor volgend jaar? 2020? Ja, ja. ja. Die, die rallygolf met 16V-kop van uh, Volkswagen Classics. Dat is een groene ook. Een hele bijzondere kleur. Daar ben ik heel nieuwsgierig. Dat is nog geslimiteerd. Wat nou uh, vrij ja. en zo. Met ja, maar we praten dus over golfjes die dus destijds ja. uh, 60, 70, 80.000 euro. Die motorombouw, die kostte 25.000 D-mark. Zo. Dus dan kocht je een rallygolf voor, voor, die was volgens mij in Nederland, is die ook wel nieuw gekocht, die was zoiets van 60.000 gulden. <laughs> dan moest hij 25.000 daar. Het is niet zo gek dat maar 12 mensen dat ja. gedaan hebben. Maar toch, dat het gebeurde ja. wel bijzonder. Maar dan heb je eigenlijk, ja. daarmee was die rallygolf eindelijk zo snel als die eruit zag. Oké, okay. nou ja, we, uh, eind volgend jaar gaan we weer aan houden kijken of het gelukt ja, is. Uh, dan de, de tegenvallen. Welke auto vond je helemaal niks of, of welke auto viel voorst tegen? Zeg ja, maar. dat was eigenlijk al in mijn begin maanden uh, toen ik dit werk uh, deed. Dat was echt in de week dat ik 23 werd. Ik had eigenlijk nog niet zo'n heel grote referentiekader. Dat ging naar de introductie van de Opel Astra Opel C, de allereerste. Maar stond ook de Vectra i500. Ja. En die had die 2.5 V6. Waar ik ook eerder een keer over heb lopen klagen hier met een Calibra, ja, weet je ja. wel. En die zat dus in een Vectra. Er was nog een... Uh, en, uh, die tweede Vector, Vector B, en die, uh, die had standaard 170 pk. En de Irmsje ging dan echt old school tuning doen, weet je wel. Yeah. Iets ander uiterlijk. En dan 197 pk of zo. Of 192, iets meer dan 190 pk. Ik vond hem toen al tegenvallen. Dat is eigenlijk triest, hè? Yeah. Weet je, dan ben je in de week dat je 23 wordt. Ik deed dit werk nog niet zo lang. En uh, ik reed hem ook met, uh, met die DTM-coureur, met Manuel Hupplepup. Die ging ook nog een rondje met ons rijden, met de STW nee, uit. <laughs> ja. Manuel Reuter. Oh ja. Ja. Maar ik vond die auto gewoon tegenvallen. Ja, ja dat kan, maar dat kan hè. Ik heb ook gewoon begin jaar, ja. omdat je dan vanuit de blaven of oud de graaf uit ja. rijd je. Dan denk je, ja. is dit nou alles? Ja, ja en ik had ook uh, ja. een paar weken daarvoor al Mondeo ST200 gereden. Ook in mijn begin, echt, dat was in mijn tweede week. Ja. En die maakte al meer indruk toen. Was die, dat was de opge- opgedirkte Mondeo, de ja. ST200. Oh, niet, niet de 220? Nee, dat was die latere Mondeo. Oh, ja. Het was nog zeg maar die, uh, die eerste Mondeo van na de facelift. Die oh, kwam ja. in 1999 als ST200. Een paar weken later reed ik die Vectra i500. Zijn directe concurrent. was ook mijn eerste dubbeltest ooit die ik maakte. Die zomer daarna. Had ik die twee dus naast oh, elkaar. Lachen. Maar toen vond ik die Mondeo gelijk al uh, ja, ja. leuker, beter. Redelijk goed in de Mondeo's die tijd. Ja, dus ja. eigenlijk weer een 2.5-6 van de Opel die tegenviel. Na de Calibra V6 die ik al eerder genoemd heb. Nu die Vectra i500. Ja. Dus. Nou, zullen blijven... Zelfs Ermshire kon er niks meer van maken. Zullen blijven dat je nou voor enthousiast over de Astra ja, deze uitzending? Daarom, dat daarom. Um, en dan de derde rubriek, die van de onderschatte auto. Welke auto er was, is top, maar uh, ja. weet, dat weten eigenlijk te weinig mensen. Ik twijfel nu bijna of Marco hem ook niet genoemd heeft. Maar dat is de nee, gewone i30 nee, zonder mij N. Volgens mij niet. Weet je, dus, dus die N, daar zijn we natuurlijk lyrisch over. Maar ik vind ja. de gewone i30, die is na de facelift uh, nog eens een keer aangepakt. En dat is echt, die rijdt zo goed. En iedereen laat hem links liggen. Die auto verdient zoveel beter. Ik had zo'n ding een keer als fastback. Een i30 fastback. Nou, uh, maar gewoon ook de hatchback natuurlijk, of de stationback. Een hele fijne auto. Die het, rijden echt goed. Het is bizar hoe, hoeveel beter Kia doet in Nederland dan de Hyundai. Hè? Ja, iedereen heeft het over de Seat. Ja. De Seat is een mooie auto natuurlijk. Uh, maar die, die i30 is een neefje. Nou, uh, ga daar eens mee rijden ja, ook. Terwijl in, in Korea zelf is natuurlijk die staat andersom. Ja. Hyundai is daar echt wel het, het, de, het hogere bedrijf. Ja, en nu zie je dat Hyundai uh, op zich heel erg inloopt. Die gaan de top 5 binnen elkaar verkopen. Wat doet Kia? Die worden gewoon nummer 1 van ja. Nederland. Ja. Ja. Die Koreanen, die trekken voor me echt haren uit hun hoofd. Nou, en vooral bij de importeurs vinden ze het ook niet leuk. Want, nee. want er zijn al wel eens Koreanen aan het roer. Ja, ja. Maar als jij aan het roer staat van Hyundai, ben je ja. eigenlijk hoog in de pikorde ja. dan Kia. Maar als je, ja. dat is dan heel vernederend waarschijnlijk dat Kia het beter doet. Het, komt, Grappig, het ligt ook heel gevoelig als je met een Kia aankomt rijden in Sassa en bij Hyundai. Doen we dan ook nooit. Nee. <laughs> ik heb het wel schat hoor. Dan kwamen ze naar buiten gewoon. Van, ja. als, als grapje, hé, hey, uh, zet de ding eens weg. Als grapje dan. Ik dat is ook bij Ferrari al te deden. Als je daar dan aankwam uh, voor testauto ophalen in heel Italië simpel. zelf, moet je niet bij een Porsche aankomen. Dan moet je dan buiten parkeren, zeg maar. Wat doen ze bij BMW in Nederland voor mij ook wel eens. Oké, okay, ja, ik ben met je eens hoor, die i30. Ja, het is een beetje, uh, Hyundai heeft toch wat saaier uitstraling. Ja, en ja, met die facelift en, uh, hebben ze hem wel goed aangepakt. Ja. En ik moet zeggen, die fastback. Ja, een mooie auto. Een mooie liftback achter ja. de auto. Hele mooie auto. Ja. Nou, echt ondergewaardeerd. En, uh, ja, neem hem dan als fastback. Ziet het nog een beetje be- beter uit, hè? Ja. Dan uh, gaan we even kijken naar de intro's. En dan neem ik ook mee wat we al een beetje gedaan hebben ja. nog voor deze uitzending. Want uh, ja, zo rond de kerst uh, gebeurt er uiteraard niet zoveel. 
wat wel grappig is dat uh, Kia die gaat een eventje doen met hun GT. En uh, dat is eigenlijk vooral om te zetten naast een Stinger. Hè? Ja, te... van oldschool Stinger GT. Ja. Diep een 3, V6 turbo, dikke bak, weet je. Zelfs, ja. Ik las zelfs laatst een review bij ons op de site van een BMW-rijder die was overgestapt hè, in de Stinger. Oh, bijzonder. Dat was heel enthousiast. Ja. In de allerdikste Stinger. Maar goed, van, nou, uh, we hadden de Stinger GT. Nu is ons topmodel de Kia EV6 GT. Ja. Een beetje drift op Hockheim. Nou ja. We hebben iemand uh, gestuurd die eigenlijk nog wel wat driftcursussen uh, kon gebruiken... die het niet zo goed kan. En uh, ja, <laughs> dat pakte goed uit. Hè? Ja. <laughs> dat zeg ik met een beetje ironie, ja. want dat was... Uh... Nee, natuurlijk Sander van Essen. Ja. Dus die gaat eerder de, ja. de, de instructeurs daar even lesgeven. Ja. <laughs> maar even goed, dan heb ik uh, tegen tijd dat dit uitkomt... heb ik in Nederland de uh, nieuwe Rolls-Royce Phantom gereden. Ja. En met nieuw bedoel ik de gefeestliften. Weet je dat ik in uh, 23 jaar nog nooit Rolls-Royce gereden heb? Geen enkel model? Nee. Oh, dat is wel grappig. Ik heb ook niet... Ja. Ik ben niet zo nieuwsgierig naar. Ja. Nou, ik, heb, ik, ik had op de to-drive-lijst uh, de Ghost genoemd een jaar geleden. Maar dat is ja. ook afgelopen jaar gelukt. Want ik heb ja. de Ghost Black Patch. Ja. Uh, dat is een van de weinige ja. merken die ik nog nooit gereden heb. Ja. Volgens mij heb ik verder alles wel gehad zo'n beetje. Ja, ja een beetje pagani kunnen zeggen. Ja, dat, dat niet. Ja. Nee, dat ja. extreme werk. Dan, maar maar dat, inderdaad. Dat hebben we allemaal, ja. uh, allemaal gehad. Ik ben heel benieuwd. Tony nee, Soortlijst. Ja, het is een groot ding, hè. Die Ghost was wel leuk, maar ik denk zo'n Phantom dat is, wordt ja. wel heel groot. Ja. Maar dat is een ander, ander segment voor ander soort mensen in, ja. in eigenlijk ander soort landen. Ja. Je, je ziet hem wel eens rijden in Nederland. Ja. Maar uh, de Ghost is denk ik meer mijn, uh, mijn auto. Ja. En uh, Frank gaat of rood rijden met Dacia's. Dat is natuurlijk ook wel grappig. Ja. Ja, toch een merk wat het uh, goed volhoudt. Uh, met zijn veel voor weinig aanbod. Want ook als je naar prijzen kijkt, zo'n jogger toch al vanaf uh, 22 had je al best een aardige. Ik vind zo'n jogger eigenlijk ook best goed uit. Hele goeie, ja, ik vind het een goede auto. Die, die volvoorachtige achterlicht. Ja, en ruim. Ja. Dus ik, uh, ik zag er laatst eentje geparkeerd staan naast dus die uh, Logi. Weet je wel, ja. die bus, soort busje. Ja. Nou, dan is zo'n jogger wel, uh, ziet er gewoon goed uit. Helemaal goed. Nou, in, uh, in onze eigen garage, daar uh, staan eigenlijk vooral een hoop auto's die wij doen voor de eindejaarsvideo's. Ja. En ik wil, nou zijn ze een deel al... Online geweest, denk ik, als ja. deze podcast komt. Maar ik ga het even goed niet verklappen. Dus kijk daarvoor in de laatste twee weken van het jaar, denk ik. Gewoon iedere dag naar ja. de site. En dan en ieder van ons heeft daar zijn auto van het jaar. Uh, laat hij nog een keer figureren. Dus dat is hartstikke leuk. Dan sluiten wij niet alleen uh, deze week, maar ook het jaar mee af, Stefan. Uh, heb jij nog een vraag voor de Ja, luisteraar? ik heb zo waar nu echt goed erover nagedacht. En <laughs> dat is eigenlijk een vraag uh, die ik ook een keer gesteld heb in een weblog. Uh, maar die hebben misschien heel veel luisteraars niet gezien. Wat doe jij als jij een auto inhaalt? Je rijdt bijvoorbeeld, uh, zeg 110 op de teller. En er zit iemand op de middelste rijstok, die lijkt een beetje in slaap gevallen. Die rijdt daar uh, 100 of 98. Ja. En die, jij bent hem in het aanhalen en die geeft opeens heel veel gas. Omdat zijn voorligger bijvoorbeeld uh, wel naar rechts gaat en oh, ja. hij een gat krijgt. Ja, dat, kan hem, dat is een van mijn grootste verkeersirritaties. Ja, ja wat doe je dan? Hè? Nou ja, uh, ga je gewoon, uh, soms kun je ook niet gelijk naar rechts omdat er iemand achter je zit te duwen, ja. weet je wel. Ja. Ja, ik kan me daar zo, ik kan, word dan zo kwaad en... Ik heb nog wel eens de neiging om dan heel veel gasten te geven. Ja, maar geven. extra voorbij je te gaan. Ja. ja, maar dat zijn van die mensen die zitten gewoon lekker te sukken. Die zitten naar podcasten luisteren, tenminste ja. rijst ook. En die zijn lekker nou, aan het dromen. Weet je wat kan zijn? Is dat ze de automatische cruise control dat, aan hebben. Tesla-rijders. Heel en, dan, ja. uh, en die staat dan op 130. Ja. Maar ja, ze rijden 110 met de auto ja. voor ze ook. Hebben ze eens door en dan gaat ze auto ja. naar aan de kant en dan gaat je auto ineens. Maar ze hard. hebben geen benul van nee. degene naast dat iemand aan het inhalen is op de meest linker rijstrook. Nee. Ja, dan komen ze zo aan ergeren. Ja, wat, wat doe je dan? Ja. Ga je dan of, joh, laat hem lekker. Dat is misschien beter dat voor je bloeddruk ook. Voor, je bloed, zelf voor mijn eigen ja. bloeddruk staat het ook. Nou, tik tak, tik tak, ja. ga ook naar rechts. Weet je? Maar ik vind dat ja. zo irritant. Ja. Ik, 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 ik moet zeggen, als mijn bloeddruk hoog zit die dag, dan geef ik heel veel gas. <laughs> Het ligt een beetje aan wat voor oudje je hebt gehad. Maar wat, dat, wat uh, doe jij en wat moet je doen? Ja, ja. Ik denk dat, dat het, uh, wat jij doet ook het beste is, Roy. Nou, dat heb ik, maar, uh, aange- ik was natuurlijk ook uh, jong en opgefokt ooit. Maar uh, of iemand maakt een fout per ongeluk. Ja, dat is mijn probleem. Ik, of iemand doet expres en dan ben je al zo gestoord en ja. ik laat me hangen. Ik, ben, ik word in januari 46 en ben nog ja. steeds opgevokt. Dat is wel ja. mijn probleem. Hoor. Ja, op de weg alleen. Hè? Ja. Nee, ik ben normaal rustig, maar op ja. de weg. Ja. Dat wel wat voor auto je rijdt, ja, weet precies. ik. Hoe meer pikassen opgevochten je hebt. Ja, dus ja. Uh, dat is wel een goed voor, uh, ook gelijk een goed ja. voornemen voor 2023. Doe echt je alsjeblieft rustig aan. Ja. Voor, dat zeg ik tegen mezelf. <laughs> Helemaal goed. Ik uh, dank jou voor je komst. Ik dank ja, jullie leuk. allemaal uh, voor het luisteren. Niet alleen deze uitzending, maar voor uh, het hele afgelopen jaar. In januari beginnen we weer. Misschien met één weekje dus extra pauze nu rond oud en nieuw. Maar de eerste of tweede week van januari zijn we gewoon weer terug. Vergeet vooral niet als je luistert via de Apple App of Spotify even de vijf sterren aan te tikken bij de reviews. Of laat zelfs een geschreven
Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.